0: Death to the CIA! Ah! <lacht> <lacht> Death to the CIA! <lacht> Imperialism <lacht> is killing people all over this world. So viele von uns waren schon
1: verhaftet worden. Ludwig Renz war darunter. Karl von Ostecki der Anarchist ihre Mühsam und Egon Erwin Kisch.
2: Ich eröffne den Reichstag in Erfüllung meiner Pflicht als Alterspräsidentin und in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin den ersten Redekongress
0: Hallo ihr schönen Menschen und willkommen, willkommen, willkommen bei unserer zweiten Bonus-Episode der Great Woman History. Es ist Great Woman History Month.
3: Ich bin euer Sim Master und habe schöne Grüße aus Berlin für euch.
0: Moin, ihr Landratten. Am Apparat ist der gute alte Stachelbart Joe.
1: <lacht> Ahoi, Kapitän Arthur Nabenschwengel ist auch mit an Bord.
0: Piraten, Piraten, Piraten. Wer liebt sie nicht? Ich hab äh, Bock, über Piraten zu reden und ich fange an mit einem Zitat über Piraten. A grizzly sight? but one not uncommon in China unfolded as 13 men, hands-bound, feet shackled, drunk and singing wildly, were led off by armed policemen to the execution ground. In this instant, a vacant field packed with gawking villagers, fishermen, soldiers, women and children. At the designated spot, the prisoners were lined up in single file and forced to kneel down. Then the executioners shot each man, one by one, once in the back of the head, and then again in the chest. Spectators gasped, some cried. Later, relatives came to claim the blood-soaked bodies. Yeah. Ganz schön, ganz schön, ganz schön brutal. Ich meine, klar, Piraten sind brutal. Was mit Piraten gemacht wird, ist brutal. Wer viel westliche Medien hört, der weiß, alles, was zu jeder Zeit in China passiert, ist immer und grundsätzlich brutal. Yep.
1: <lacht> grundsätzlich.
0: Aber sag mal, Leute, ähm, was haltet ihr denn von dem Zitat? Was denkt ihr denn, von wann das ist?
1: Ich habe ehrlich gesagt erwartet, du kommst mir gleich mit dem Zitat von One Piece. Ihr wollt meinen Schatz? Den könnt ihr haben! Ja. So. Ja. Ja. <lacht>
3: <lacht> ja. Nope 1850
1: Tja, ich mhm. hätte jetzt sogar Ich hätte jetzt sogar Gut gesagt gebraten. Echt? Ja, okay, ich hätte früher gesagt Ich hätte jetzt so 1780 17, 1770 gedacht Weil mhm. Piraten sind schon länger ein Ding ne?
0: Bisschen weiter weg Das Ganze ist passiert Vor genau 22 Jahren Am 28. Ah. Januar 2000 <lacht> In Shanwei. Uh. <lacht> ja gut, warum
1: auch eigentlich nicht, ich meine, so ein Scheiß passiert, so ein grausamer Scheiß passiert zu jeder Zeit und vor allem okay. immer und zu jeder Zeit in China
0: Ja, yep. da denkt man sich, ah diese furchtbaren Chinesen bringen diese unschuldigen piraterischen Freiheitskämpfer um Lass mich, <lacht> Lass mich euch mal erzählen, wer da an Bord war, das ist nämlich ein Bekannter des Podcasts, not even kidding an Bord dieses Schiffes war nämlich ein gewisser Wei Suoni, Freund des Podcasts, ein wohlhabender indonesischer Tycoon mit engen Verbindungen zu Präsident Suharto. Ah, yep, ich, ihr habt ah. richtig gehört, das ist der Fascho, der Sukato hat ermorden lassen und das kommunistische Indonesien gestürzt hat. Ich würde yep, ich yep, dachte yep. wirklich,
1: er ist an Bord, ne? Als du gesagt hast, ein Freund des Podcasts, das wäre krass Leider, nicht zu
0: Leider ist es nicht zu Kano. Ja, das wäre ja. natürlich noch viel schöner gewesen. Das
3: wäre doch quasi der neue Staufenberg dann gewesen. Der Kommandant, der <lacht> <lacht> das Boot hat, kennt, hat äh, kapern lassen. Ja.
0: Und wär, was lernen wir aus dieser ganzen komischen Geschichte? Piraterei ist kein Ding der Vergangenheit. Piraterei gibt es heute und es ist noch... Ähm, gar nicht so selten, dass das passiert, vor allem im äh, südchinesischen Gewässern, noch mehr bei äh, Indonesien und natürlich, also wirklich an vielen Orten auf dieser Welt.
1: Da kurz, kurze Frage zwischen ähm, als du jetzt so Piraterei angesprochen hast, meintest du dann explizit maritime Piraterei, ne? also so? Wirklich Seefahrer, Auf jeden Piraterie. Fall. Ja, weil okay, alles andere würde permanent überall genauso passieren. Also Datenpiraterie und so ein Shit, was weiß ich.
0: Ja, natürlich. Aber sind das real Pirates? Das sind keine real Pirates. Bei Piraten geht es ja nicht darum, irgendwas zu klauen, sonst wären Piraten ja einfach nur Diebe. Das wäre ja total langweilig. Es geht sind ja um ja rum. Hm, eben. Es geht um den yep. es geht um den Spirit, es geht um den Lifestyle, es geht um das Grindset. Nee, <lacht> yep, das
3: Grindset ist das Wichtigste.
0: Ja, heute werden immer noch Leute in ähm, China exekutiert für Piraterie. <lacht> Manche Leute würden sogar sagen, gerechtfertigt. Ähm, falls ihr euch jemals gefragt habt, so wie ich, wie viele Leute denn eigentlich so exekutiert werden auf der Welt, ist ja recht spannend, äh, dann <lacht> solltet ihr ja. das nicht bei Google <lacht> eingeben. Wenn ihr das nämlich tut, dann werdet ihr entweder auf so eine Statista- oder Wikipedia-Seite gelenkt, wo dann in absoluten Zahlen ähm, alle Exekutionen aufgelistet sind. Und man sieht, China exekutiert, je nach Quelle, über 1000 Menschen im Jahr. Die meisten von allen Nationen der Welt. Äh,
3: China. Ah, bad. Ah, so bad. <lacht> Die töten ihre eigenen Leute.
0: Klingt erstmal krass, ne? Äh, Silberrücken im <lacht> Exekutieren. Aber wenn man diese ähm, Statistik sinnvollerweise betrachtet, nämlich auf die Bevölkerung hochrechnet und somit ein Per Capita Exekutionszahl äh, errechnet, dann gibt es im Iran, im Irak, in Saudi-Arabien, in Nordkorea, in Ägypten und äh, immer noch viel <lacht> mehr aber, Exekutionen.
3: Aber Joe, Joe, hier habe ich eine, eine Frage. Spiegelt nicht die einfach die pure Menge an Menschen, die hingerichtet werden, so dass böse, das in diesem, in dieser Gruppe von Menschen herrscht. Ja, einfach wieder. Ich, ich glaube, deswegen den, ja, unverä schon.
0: den unveränderbaren Bösen. Kern. Ja, Und äh, danach
3: sollten wir definitiv auch die Nationen werten. Da hast du recht, ja. Finde ich, äh, ist eine großartige Idee.
0: Vielleicht sinnvoller noch der Vergleich äh, zu so Nationen, die wir lieben, die äh, fair und gut sind, wie Japan und Amerika. <lacht> in, also das sind wirklich nur sehr ungefähre Rechnungen. In China werden so dreimal so viele Leute exekutiert im Jahr wie Japan. Ich hätte nicht gedacht, dass in Japan immer noch so viele doch, Menschen doch. exekutiert werden, aber Herr. Und ähm, mehr als fünfmal, je nach Quelle auch deutlich mehr als in den Staaten, wo inzwischen sehr wenig äh, exekutiert wird. Das sind zweistellige Summen im Jahr. Wir sprechen hier von so 12 bis 25 Leuten oder so in einem durchschnittlichen Jahr in Amerika. In
3: einem guten. In einem, in einem, guten, guten, in einem guten Erntejahr <lacht> hast du dann auch mal 30. Ja, Erbsteuer und so.
0: Ja, Exekution von Piraten. Es ist ein äh, Ding, was sich durch die gesamte chinesische Gesie <lacht> Gesicht... <lacht> es ist ein Ding, was sich durch die gesamte chinesische Geschichte zieht, wie auch die Piraterie selbst. Manche nicht so glaubwürdigen Quellen behaupten sogar, dass äh, die Form der Köpfung jahrhundertelang recht, ähm, ja recht gewöhnlich war, um Piraterei als äh, Verbrechen zu bestrafen. Wie kommt es denn dazu, dass Piraterei so weit verbreitet ist, irgendwie in dem, was wir heute China nennen? Was gab es da für Player? Und was ist die Geschichte von einer Ching-Shi? Das werden wir jetzt im äh, nächsten Teil besprechen.
3: Da wir uns ganz dem Motto gewidmet haben, Great Woman History, geht es heute im ersten Segment um Xi Yang. Und da fangen wir gleich mal an mit einer Diskussion, weil es gibt so viele Namen, so viele Übersetzungen.
0: Damn, so viele.
3: So schlimm. Und noch viel und, mehr
0: Schreibweisen von den verschiedenen Namen. Oh ja, Mann. Und noch mehr
3: Europäer und vor allem Amerikaner, die das absolut falsch betonen und aussprechen.
0: So wie wir halt. Ja, ja, ja. eben. Ich meine, ja.
1: ich... Ihr habt einfach schon ewig Probleme gehabt, ihren, ihren komischen, also ihren Piratennamen, der halt so irgendwie hier auch scheinbar im Westen am bekanntesten ist, Xing yi Sau auszusprechen und mir zu merken. Es Zeng yi Sau. Zeng yi Sau, nicht Xing?
0: Oh
3: Gott. Zeng.
0: Zeng. Zeng, mein. Zeng <lacht> <lacht> Yi. Ja, ihr merkt es schon, ne? Yeah. Ja. Das ist nicht so einfach.
3: Nee, überhaupt nicht.
1: Wie wollen wir sie denn jetzt nennen? Ich meine, wir müssten doch irgendwie auf den Konsens kommen und wir können nicht ja, irgendwie alle drei Minuten mit einem anderen Namen kommen. Das verwirrt die Hörer, das verwirrt
0: uns. Was, was ich mein? glaube,
3: es, glaub, es verwirrt noch mehr uns als ja. irgendwen anders.
0: Ich bin doch jetzt schon verwirrt. Also Petition, naja, wir nennen äh, Zheng Yi nicht bei ihrem richtigen legalen Namen, sondern ab jetzt nur noch Ching -Xie weil das ist ihr Spitzname und dann hat sie sich vielleicht selber gegeben, das weiß man nicht so genau und das wäre ja eigentlich ganz nett weil Namen, die sind halt shitty, die kann man sich nicht aussuchen du kannst Geburtsnamen nicht bestimmen du kannst seinen Heiratsnamen nur zu einem gewissen Grad bestimmen, aber Spitznamen kann man sich manchmal sogar aussuchen und deswegen möchte ich sie am liebsten irgendwie ching -Shi nennen.
1: ching finde ich cool. Ja, Ching-Shi. Wir es bei Ching-Shi. Ching
3: Kommen wir gut mit, klar, glaube ich, alle. Ja, kurz zu ihr. Sie wurde 1775 geboren und über ihre Kindheit habe ich persönlich nichts gefunden, über ihre Jugend nichts. Erst ab dem Jahr 1801 taucht ihr Name dann in dem, wo ich das erstmal auf sie gestoßen bin, so wirklich auf. Und zwar war sie dann eine Prostituierte. Yep. Sie war eine Prostituierte und sie kommt aus Kanton, das ist heute Guangzhou. Das ist bei Hongkong quasi, es gibt so eine Bucht bei Hongkong und wenn man da reinsegelt, da ist dieser Ort. Und die damalige Zeit, das war die äh, Qing-Dynastie und China hatte eine ziemlich starke Wirtschaft weltweit gesehen ähm, und unglaublich viel war einfach nur Seehandel bedingt. Es ist ein riesiges Land mit einer riesigen Armee, politischer Einfluss und diese Frau war eine Prostituierte. Und damals war es eigentlich üblich, dass man so als Segler, ähm, wenn man mal an Land dann war, ist man entweder in eine Opiumhöhle, in Casino, äh, saufen gegangen oder man geht halt zu äh, Prostituierten, weil na, es gibt keine Prostituierte an Bord.
0: Das eine muss ich das wobei... andere
1: aber nicht ausschließen.
0: Ja. Und an, waren die, und an Land waren die Prostituierten ja auch nicht wirklich. Also wahrscheinlich, ähm, Ching-Shi selber hat auf einem ähm, ja, Boot gewohnt, so ein yep. mehr oder weniger <lacht> wasserlägeriges Bordell.
3: Jipp. Yep. Aber, ja. naja, ich meine, man verbindet immer so dieses an -Land kommen wenn die nach ihrer Reise dürstig nach Dirnen und wie auch immer mhm. es beschrieben wurde. Es wurde immer sehr schön romantisiert. Ähm, und da gab es einen Freibeuter, der hieß Seng Yi. Nein, Seng -Yi. Und er ist anscheinend mehrfach zu dieser Prostituierten gegangen und hat sie dann geheiratet. Und jetzt auch wieder, wieso sollte man eine Prostituierte heiraten? Also, naja. es weißt du, macht. Naja, aber ich meine, man könnte auch einfach irgendeine Frau nehmen und heiraten, die man als äh, Freibeuter sich holt, oder?
1: Also, kennt ihr den Film Pretty Woman mit dieser Julia Roberts? Ja. <lacht> <lacht> das hat auch funktioniert, ja.
0: Ich meine. Pirat hat ja selber jetzt nicht so ein hohes äh, gesellschaftliches Ansehen. Zeng Ye war vielleicht da so eine Ausnahme. Die Ehe macht schon für mich einigermaßen Sinn. Ich glaube auch, dass es ähm, gar nicht unbedingt so rational war von seiner Seite, sondern ich glaube schon,
3: ey, die Jing hat ihm ein bisschen den Kopf verdreht. Ja, jetzt, weil ich habe äh, bei so zwei, drei äh, Quellen gelesen, dass sie sehr attraktiv war und bla 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 und ich war erst so, äh, ja, klingt ja. Bullshit, ja. Und äh, in einer Quelle habe ich dann noch gelesen, ähm, dass ihr Charakter anscheinend so das Ausschlaggebende für ihn war, weil sie soll sehr intelligent gewesen sein und äh, sehr gewitzt vor allem und wortgewandt, mhm. was äh, auch in ihrer späteren Geschichte quasi sich äh, ziemlich manifestiert. Ähm, und deswegen glaube ich äh, schon, dass er eher so verliebt war, in Anführungszeichen, oder halt äh, gute Gründe hatte, sie zu mhm. heiraten. Und ja. Ich
0: glaube, der Typ war verrückt nach ihr. Ich glaube, der, ja. der war vollkommen wahnsinnig. Das ist Crazy. Auch eine recht schnelle, ähm, du musst überlegen, es ist auch eine recht schnelle Hochzeit, vor allem für ja. die damaligen Verhältnisse, würde ich jetzt mal sagen. Ja, ja, auf jeden Und Fall. so eine Hochzeit ist jetzt ja nicht immer unproblematisch. Ne? Lasst mich euch mal was erzählen, wie es sich anfühlt, eine Frau in Jing, China zu sein. Du bist eine Frau, Du bist prinzipiell immer ein Problem für deine Familie. Auf jeden Fall. Die müssen eine Mitgift für dich beschaffen und diese Mitgift ist teuer, Ach. vor allem wenn du arm bist und dann wirst du weggeheiratet. Immer eigentlich traumatisch, denn statistisch gesehen siehst du deine Familie wahrscheinlich nie wieder von dem Zeitpunkt, wo du verheiratet wirst. Frauen aus niedrigen Klassen und das trifft wahrscheinlich auch auf unsere äh, liebe Ching zu zu, wurden entweder an wohlhabende Familien als Arbeiterinnen oder anderes äh, verkauft oder einfach direkt an Bordelle vertickt. Ja, vielleicht um es mit einem Satz einfach perfekt metaphorisch zusammenfassen. Die Namen von männlichen Kindern waren repräsentativ und wichtig für die ganze Familie. Die wurden immer vom Vater ausgewählt. Und ob jetzt weibliche Kinder Namen hatten oder nicht, war nicht so wichtig. In manchen Dörfern, sagt man, haben sie einfach gar keine Namen bekommen, bis in die späte Adoleszenz. Wow. Wow.
1: Keine Namen. Damn. Ähm, was ich sehr interessant fand, ich hatte ähm, gelesen, dass es in diesem Zeitalter oder in dieser Zeit in China eben so konfuzianische Grundregeln gab. Um, und eines davon, also zu, ja ich sag jetzt mal überspitzt zur Erziehung der Frau, um, hieß um, Three Follow the Road. Also im Endeffekt sinngemäß um, dem Folgen der drei Wege. Zunächst ist es dein Vater, der dir bestimmt, was du zu tun hast. Anschließend nach der Heirat ist es dein Mann, der bestimmt, was du tu zu tun hast. Und im hohen Alter sind es deine Söhne, die bestimmen, was du zu tun
0: hast. Klingt extrem ungeil. Übelst. Yes. Übelst. Ja. Konfuzianismus ist es nicht mehr ganz. Ching China ist schon so seit keine Ahnung, fünf, sechs Jahrhunderten so Neokonfuzianismus. Der ist dann irgendwann in der Zeit, wo... Im bei uns wir Mittelalter nennen so aufgekommen und da hat sich alles noch mal so massiv verändert ihr müsst ja auch überlegen ne? so im ganz frühen kaiserlichen China war es ja jetzt auch nicht so selten dass es mal vielleicht weibliche Herrscher gab die meisten waren auch Legenden da leider aber es ist ähnlich wie äh, mit Japan da gab es schon noch mehr Spielraum irgendwie mhm. Neokonfuzianismus ist schon Unglaublich brutal misogynistisch. Also wirklich, Sicher. manchmal denke ich mir so, ey, boah, da kommt fast der Katholizismus noch gut. <lacht> ja.
1: Ich schätze halt auch einfach, also ich wollte jetzt nicht vorhin sagen, dass das, äh, also kommt nicht unbedingt vom Konfuzianismus, aber es war halt ein Aphorismus, der von der Zeit einfach herstammt und einfach, wie halt Aphorismen sind, stehen bleiben und über mehrere Jahre oder Jahrzehnte weitergegeben werden. Und damit halt irgendwie auch die Lebensweise, denke ich.
0: Mm, von Aphorismen kriegen wir später noch mehr als genug. Ey, ich habe eine yeah. lange, lange, lange Liste von neokonfuzianistischen Aphorismen, Pfuh. die oh. alle grausiger sind als der nächste. Mm. Ja, aber Simi, du kannst gerne das Boot kapern jetzt.
3: Ich, ich kann ein Boot kapern. <lacht> ja, das wird heute noch öfters vorkommen, dass Boote gekapert werden. Jetzt, wir müssen, glaube ich, noch ein paar Sachen äh, klar machen für die Hörerinos. Ähm, Erstmal, wen hat sie da gehalten? Wir haben gesagt, es ist ein Freibeuter. Ähm, wie spricht man jetzt noch mal aus Joe? Seng Yi? Seng Yi. Seng Yi, ja. oder? Mhm. Seng Yi war Freibeuter im Auftrag vom Staat Vietnam. Oh. Und mhm. zwar war es so, dass der Vietnam unter der Tay dynastie im Krieg war. Mit China. Und zwar nicht in einem Krieg direkt, sondern es war so eine Art Proxy-Krieg, so ein Stellvertreterkrieg der damaligen mhm. Zeit. Jeder engagiert Freibeuter und die plündern die Schiffe des anderen. Und dann waren es die bösen Freibeuter und nicht der andere Staat. Also quasi sowas wie, naja, die ganzen armen, schlimmen Länder im Nahen Osten, die es heutzutage noch gibt. <lacht> <lacht> ähm und dieser Mann hatte quasi so sein eigenes Piratennest. Er wurde gesponsert vom äh, vietnamesischen, äh, von der vietnamesischen okay. Dynastie.
0: Das ist ein Piratennest.
3: Yeah, legit. Ich dachte, legit. weißt du nicht
0: ein Nest? Nein, ein Nest? Okay, okay, okay. Yeah, okay so ja, ist so den in
3: ihrer Bucht. Das ist hm. quasi den in Insel mit ihrem eigenen Staat drauf. Ach, das ist Eigene sogar ein Gesetze. Terminus, den es gibt? Ja, ein Piratennest. Ja, yeah, so wie ein Piratenhorst, oder?
0: Hm. stimmt <lacht>
3: <lacht> <lacht> ähm, und ja er wurde quasi gesponsert von denen er hat waffen bekommen und leute also einfach so gefangene wurden gesagt ja du wirst jetzt freibeuter für den und dann hat er truppen bekommen <lacht> Und so hat er von kürzester Zeit mehrere tausend Piraten in seiner Armee gehabt, Whoa. 100 Schiffe angeblich, also lass es 100 Schiffe sein, das ist schon ja, echt das ist, mega. Das, das ist kein
1: Pirat mehr, das ist ein oh. Flottenführer, Alter, crazy. Ja, so
3: also vor allem überleg mal, das ging binnen von einem halben, dreiviertel Jahr, so wie ich das verstanden habe, hat er tausende Leute kommandiert ist 100
0: Schiffe sind auch jetzt heute noch super viel. Also die meisten Marinen haben wahrscheinlich nicht mal 100 Zerstörer oder sowas.
3: In Deutschland fahren zumindest keine 100. bisschen Bundeswehr-Bashing müssen auch wir betreiben.
0: Auf jeden. So viel, wie es unser Sponsorship erlaubt.
3: Sorry, Oshi. Es ist schon verrückt, dass er so eine Riesenarmee hat und das Problem ist nur, auf einmal geht diese Dynastie zu Ende, das ist halt einfach jetzt ein Pirat mit äh, tausenden von Piraten, die ihm gehorchen, oh, mit extrem vielen Schiffen. Und was machen die dann? Die greifen halt alle an.
1: Ja schon, wenn <lacht> der Geldhahn zugedreht wird.
3: Naja, ich meine, die müssen ja auch von irgendwas leben. So, die, ich meine, vorher war es so, die hatten legitim die Berechtigung, einfach so gegnerische Schiffe zu plündern und jetzt war es so, die hatten keinen Job mehr. Mhm. Die wurden arbeitslos. Wenn das ist ja äh, sau
0: oft vorgekommen, dass quasi der Staat, in diesem Fall die Xing-Dynastie, äh, gesagt hat, okay, ihr macht so Piraterei, macht es mal für uns. <lacht> yep. das ist nicht nur dort passiert, sondern auch in ganz vielen anderen Momenten in der Geschichte und manchmal dreht sich dann aber der Wind so wie jetzt und äh, dann ist es mal nicht so schön zwischen dem Staat und den äh, Piraten
1: kurze, kurze Frage zum Hintergrund so also ich, ich kenne mich überhaupt nicht mit der chinesischen Navy aus und vor allem nicht um die Uhr um die Zeit aber die ich Uhrzeit. kann die Uhrzeit <lacht> ich gar nicht aus. <lacht> <los. lacht> nee aber ähm, also war der Navy so krass ausgebaut? Ich habe halt gedacht, als dieses große Land hatten, ja, die klar. eher so versucht, sich übers Land auszubreiten oder halt, also überwiegend, sag ich mal.
0: Nee. Jetzt im
1: Vergleich zu so einem Großbritannien oder so, weißt du?
0: Nö, kann man jetzt nicht sagen. Nee, nee okay. die haben schon immer sehr viel Wert auf eine große Flotte gelegt, weil der Großteil mm. von dem Wohlstand kam ja durch Handel. Und ich meine, wenn du keine ja. Flotte hast, kannst du ja keinen Handel machen, sonst äh, wird dir gleich alles geklaut, eben von solchen Piraten.
3: Ähm, es gab einerseits eine Flotte und äh, zweitens waren die Europäer da. Also es ah. gab schon europäische Schiffe.
0: Die haben natürlich nur gute Sachen gemacht, wie äh, wir wissen vom Kolonialismus.
3: Ja, nur gute. Um, und da gab es eben zwei verschiedene Arten quasi von Schiffen, die von den Europäern da waren. Da gab es einmal so kleinere Handelsschiffe, die sich überhaupt nicht wehren konnten, weil es waren kleinere Handelsschiffe und es gab halt mhm. so riesige staatlich äh, gesponserte äh, Handelskonvois äh, und da konnten die Piraten quasi nichts machen. Das ja. ist ich mein, so ein Linienschiff und das schießt dann, glaube ich, ganz oft und dann sind einfach tausende ich Piraten.
0: Auch Linienschiffe, irgendwie <lacht> Karavellen, wenn du so, wenn du so richtige Kanonen hast, ey, boah. Bist du ich am Sack nicht. mit so Bötchen. Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, bis irgendwie in China so Kanonenschiffe aufkommen. Wäre eigentlich mal spannend zu wissen. Aber oder? wisst ihr was? Ja.
1: Die haben nicht nur, die <lacht> haben nicht nur Kanonen und Unheil und Tod dahin gebracht, sondern auch das gute alte Christentum. Jesus! Ja, Mann.
2: Jesus.
1: Oh. Jesus Christ came to China.
3: <lacht> Wortwörtlich, er selbst. Und zeitgleich ähm, ist in China ein Piratenanführer gestorben, was ein riesengroßes Machtvakuum eben in dem Bereich Hongkong äh, verursacht hat. Und natürlich hat Jingxi äh, gesagt: Ja, äh, lass es mal nutzen. Und sie und ihr Mann haben dann einfach die Führung über die Piraten in der Region genommen. Also, die haben einfach gesagt, ja, wir brauchen so einen neuen CEO. Und die haben sich vorgestellt mit ihrem äh, mit ihrem äh, und haben sich dann in so einem Bewerbungsgespräch über ihren Zoom-Call vorgestellt. Und das lief alles gut. Und ja, jetzt sind die Führungskräfte. Let's gather some und synergy.
0: Die haben halt gesagt, ja, da ist halt so ein richtiger Girl-Boss am Start. Ja,
3: so in die Richtung. Und schlagartig haben sie auf einmal Stützpunkte in Hongkong und in der kompletten äh, Bucht, wo auch äh, Guangzhou eben liegt. Sie haben auf einmal hunderte Schiffe unter ihrer Kontrolle. Also nicht mehr nur 100, sondern wir reden hier von 500 bis 1.000, je nachdem, äh, wow. zu welcher Zeit man das quasi sieht. 1.000 Schiffe. Fuck. Und Jetzt kommt das Abgefahrenste. Im Wiki-Artikel liest man so, 400 Soldaten waren auf jedem Schiff und bla 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 bla. Und wenn man sich dann mal wirklich die Quellen anschaut und mal ein bisschen reinliest, dann steht da überall, dass die ganzen Familien auf den Schiffen gelebt haben.
1: Ja, yeah, das habe ich auch gelesen.
3: Es ist wahrscheinlich nicht so, dass die 400 Kämpfer hatten, sondern eher 400 Menschen pro Boot. Willst
0: du mir gerade sagen, dass Wikipedia jemals inakkurat ist? Ja, oh, unglaublich. ja.
3: Joe, das ist ein schockierender Podcast hier. Deswegen mhm. müssen wir schockierende Fakten bringen. Le Choc.
1: Jo, ähm, <lacht> das, das fand ich auch ultra Schock, interessant. Alter. Ich hab <lacht> <lacht> Le wow. <Choc> <lacht> ich hätte jetzt gerne einen Wein, ehrlich gesagt. Naja, mhm. ähm, auf den Schock. Ich schick dir einen. Danke. Mach mal hier per Discord. <lacht> nee, ähm, das fand ich ehrlich auch ultra interessant, als ich das äh, gelesen hatte. Weil ich meine, ähm, wir stellen uns so, die Westernized Pirates, die stellen wir uns so vor als so einen Haufen stinkender Männer, die einfach aus sexuellem Frost einfach nur rumsaufen und Fleisch essen und, und, und dann Skorbut verrecken, aber halt an sich raudige Männer sind, die äh, an Land kommen und rapen und brandschatzen und klauen, so, ne? Aber ich fand es so weird zu, zu lesen, dass, das ja, dass da halt einfach ganze Familien von, von Mutter, Vater, Tochter, Kinder, wie auch immer, auf diesen Piratenschiffen unterwegs waren und scheinbar auch mitgeholfen haben, das Schiff einfach am Laufen zu halten. Crazy.
3: Jetzt kommt der Grund für mich, warum man sagt, dass es äh, Great Woman History äh, bei der Story ist. Es war quasi so Frauen konnten in allen Rollen vertreten sein. Es war jetzt nicht so, dass es überall so eine 50-50-Frauenquote äh, gab oder irgendwas. Aber es war quasi, alle Posten waren auch von Frauen besetzt. Es gab Kapitänen und Kapitänen. Es gab bis runter zum Ganzen einfach Matrose und Matrose.
1: Das kann man vom Festland nicht sagen.
3: Nicht unbedingt, ja. Es war auch so, dass ching -Shi 50 der Flotte per Ehevertrag zugestanden hat. Das heißt quasi, selbst wenn die Ehe annulliert wird gehört ihr 50% der kompletten Flotte.
0: Yeah, good deal, man. Woman. <lacht> Klingt vielleicht jetzt normal, so wenn man an heute denkt, aber ist eigentlich fast äh, Präzedenzfall irgendwie. Also ist schon selten, dass es so sowas wie ein 50-50-Split gibt bei einer Trennung.
3: Mhm. Yep. Und äh, dazu gehörte zum Beispiel auch, ähm, dass sie wirklich hohe wirtschaftliche, diplomatische und auch so, ich würde es jetzt mal fast die Human Resource Aufgaben äh, hatte, zum Beispiel äh, Leute einzuteilen, anzuheuern, dafür zu sorgen, dass äh, quasi den Leuten gut geht. In Anführungszeichen würde ich das jetzt mal ein bisschen setzen. <lacht> Weil, äh, naja, kommen wir später vielleicht noch dazu. Und vor allem die äh, wirtschaftliche Geschichte, das war ihr Ding. So Finanzen managen, es, äh, Handelsdeals.
0: Man munkelt, man munkelt ja, dass sie auch nicht unbedingt eine Prostituierte war. Das ist gar nicht so gesichert oder zumindest nicht immer. Es kann nämlich auch sein, dass sie entweder später oder schon recht früh ähm, zur Pimpeln, zur Puffmutter zur Bordellbesitzerin äh, aufgestiegen ist und quasi Mädchen gemanagt hat dann. Das wissen wir noch nicht so genau.
3: Ja, was ich persönlich noch so interessant fand, war auch, dass es nicht so war, nur weil du jetzt Captain bist, heißt es das nicht, dass du nicht mehr das Deck schrubben musst. Jetzt als so ganz simples Beispiel, weil wenn du einfach keine Aufgaben hattest, die deiner Position gerade gerechtfertigt wurden, dann musstest du eben die rangniedrigere Aufgabe miterfüllen. Weil wieso sollte der, äh, was weiß ich, der Leutnant einfach rumliegen dürfen, während mhm. alle anderen arbeiten? Und finde ich ziemlich abgefahren, weil ähm, wenn man sich heutzutage mhm. eine Firma anschaut, würde niemand auf die Idee kommen, sagen, yep. ja, mein Vorgesetzter muss definitiv meine Arbeit mit übernehmen, wenn er nichts zu tun hat. Der CEO ja.
0: kocht ja auch mal Kaffee. Ja, <lacht> ja schon, oder?
3: Nee, also es wäre unvorstellbar. Und yep. äh, heutzutage, äh, damals war das quasi, normal in dieser Piratenkultur, die dort vor existiert hat.
0: Es hat schon was so Egalitäres, so ein gewisses Moment. Ne? Klar, ja. es ist irgendwie auch total barbarisch und prinzipiell irgendwie destruktiv, weil die produzieren ja auch gar nichts von Wert. Nee. Die, die blöden dann ja eigentlich nur die meiste Zeit. Aber ich kann schon verstehen, wieso es auch viele Leute das so als Fantasie haben. Es hat vielleicht schon ein bisschen was Egalitäres.
3: Wobei, ich würde sagen, die Drogen, die sie gehandelt haben, höchstwahrscheinlich, die haben was von Wert produziert.
0: Wohl wahr. Ja.
3: Auf jeden Fall, es war eine, ich würde mal sagen, eine sehr soziale Gesellschaft, die dort existiert hat und auch eine sehr enge äh, Struktur. Und jetzt passiert ein ziemlich harter Einschnitt, würde man denken. 1807 stirbt ihr Mann. Mhm. Man weiß nicht so genau wie. Es gibt so Stories, dass er über Bord geflogen ist. Mhm. Es gibt so Leute, die vermuten, dass Ginji äh, definitiv nachgeholfen hat.
0: Ich habe gehört, es war ein Tornado, ehrlich gesagt.
3: Ja, das habe ich auch gehört, Von beim Sturm über Bord gegangen. Mhm. Ja, vielleicht war es auch einfach nur ähm, ja, ein glücklicher Zufall bei einem äh, Sturm, oder?
0: Kann gut sein.
3: Weiß man nicht.
0: Vielleicht hat der Leuchtturmwärter geschlafen. <lacht> <lacht> oder vielleicht hat ihm jemand Opium in Tee gemischt. <lacht>
3: sie übernimmt quasi sein Geschäft. Also so ganz casual ist sie dann die Chefin erstmal. Das Problem ist, sie braucht aber eigentlich einen Mann an ihrer Seite. Und sie hat zwei Kinder, aber die sind ja halt beide Babys oder Kleinkinder. Also. Können jetzt nicht wirklich äh, Leute anführen. Nutzlos oh, wie alle Babys. Äh, absolut nutzlos wie Babys immer sind. Außer wenn man satanische Rituale machen will. <lacht> 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 immer nützlich, Babys bei sich zu haben. Gell, Hillary? Mhm. Äh, was? Babys <lacht> um <und> Siegen, <lacht> Alter.
0: Mhm.
3: Yep. Und deswegen kommt sie so äh, kurzerhand auf die Idee: Ja, ich heirate einfach mal meinen Adoptivsohn.
1: Uff, okay.
3: Ja. Äh, damals eigentlich. Angeblich verboten, das habe ich nur in einem Podcast gehört, ich hm. weiß es nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass Inzest quasi immer noch nicht gern gesehen war.
0: Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Die spannendere Frage ist, ob man das als Inzest ja. sieht. Eben, oder? ist ist ja. ein Adoptivsohn.
1: Ja. Ne?
3: Nee, für mich einfach die Frage ist, ob es eben geschriebenes Gesetz gab oder ob es einfach so sozial verpönt das war, okay. wenn man ja. sein eigenes Kind oder seinen eigenen wie auch immer. Sie
0: hat ihn ja auch schon recht spät gestieft, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Ja. Also sie war schon alt und er war schon mehr als alt. Und dann recht ja, späte ja. Stiefung bedeutet nicht ganz so schlimmes Tabu. Das ja. ist meine Formel, die ich immer anwende, wenn ich mir denke, N kann ich oder kann ich nicht. <lacht> wenn der Stiefel
3: spät kommt. Ja. Nee, aber ich meine, wie gesagt, das ist ja auch der Adoptivsohn. Also... Es ist ein bisschen seltsam, aber ja, es ist halt so, als würde man in seinen 30ern jemanden, der kurz vor seinen 30ern ist, adoptieren und den dann ja. irgendwie fünf Jahre später heiraten oder so. Also ja. es ist jetzt nicht so seltsam.
0: Gibt auch ein bisschen Evidenz dafür, dass diese Adoption quasi nötig war, um manche Sachen zu transferieren oder sowas? Also es kann auch sein, dass es eher ein legaler Status ja. war, den sie gebraucht haben.
1: Das dachte ich mir eigentlich auch eher, weil ich meine, warum sollte sie sie jetzt ich meine, wenn sie sehr in Zeng Yi verliebt gewesen wäre, dann würde es ja nicht einfach tun, einen anderen Mann zu haben. So oh,
0: doch, oh doch, oh doch. Es gibt da nämlich so ein paar Hinweise und deswegen finde ich Simis These mit dem Sturm auch eigentlich ganz interessant, ah. dass Ching Shi schon vor dem Ableben von Zeng Yi was mit dem äh, guten Bao hatte.
3: Und ich habe gelesen, dass er was mit dem Boy hatte.
0: Oh, it's
3: a oh. triangle! Oh.
0: Yep. Bermuda-Love-Triangle. Wow, wie wundervoll ist das denn? Okay, <lacht> ching yep. hat was mit Bao, Bao hat was mit Zenny und Zenny und Ching-Chi verheiratet. Yep. Was kann schief gehen?
3: Nicht viel. <lacht> Nicht viel. Auf jeden Fall, sie heiratet ihn und daraufhin unterteilt sie ihre Gruppe... Quasi in verschiedene Farben und dann gibt es verschiedene farbige Flotten. Die grüne Flotte, die orange Flotte, die blaue Flotte. Ähm, und die haben verschiedene Anführer, die alle ihr untergeben sind. Und ihre eigene Flotte ist die größte von allen natürlich. Weil ich meine, sonst äh, könnte es ja passieren, dass jemand versucht, einen einfach umzubringen. Mhm. Mhm. Äh, sie führt dann Gesetze ein, die quasi das Sozialleben in dieser Gruppe komplett regeln. Die Verteilung von Beute und Jetzt kommt das Lustigste. Es, na, es ist quasi alles ein illegales Geschäft, so mehr oder weniger, was sie betreibt. Aber es wird über alles Buch gehalten, und alles wird aufgeschrieben. <lacht> weil es ist wichtig, dass notiert wird, wie viel Beute gemacht wird, dass sie fair verteilt wird und dass mhm. auch die Leute auf dem Festland gestärkt werden, dass die Kommunen an Land aufgebaut werden cool. und sowas. Also schon fast so sozialistische Piraterie.
1: Ja, die wollte halt so ihren eigenen Pirate-State gründen, oder?
3: Ähm, ja hat sie auch ein bisschen geschafft, weil cool. sie hat so ein System auch eingeführt. Das nennt sich Tribut- oder Zollsystem. Und zwar, wenn du mit deinem Schiff in dieses Gebiet reinfahren wolltest, musstest du Geld an sie bezahlen, dann hast du einen Wisch bekommen. Und auf diesem Wisch steht, ich habe schon bezahlt, bitte überfall mich nicht. Und das <lacht> zeigst du anderen Piraten und dann sagen die, ah, die hat schon bezahlt, dann lass sie fahren.
1: Das ist cool, das hat schon, <lacht> schon viel früher auch bei den Mongolen und so funktioniert. Nice.
0: Nur eine Sache, diese ähm, drei Regeln, nämlich dass man zum Beispiel einen bestimmten Teil der Beute immer abgeben muss und dass es immer festgelegt ist, wie viel die Piraten bekommen und wie viel quasi ins Lager geht, die kommen nicht von äh, Jingxi. die kommen von ähm, Zheng Yi und später synthetisiert durch Zhang Bao. Also Zhang Bao war der, der es das erste Mal niedergeschrieben hat. Und ah. äh, über ching -Shi wurden die popularisiert, weil er ist ja auch früher gestorben als sie, wenn ich mich richtig erinnere.
3: Ja, ist er. Ah, das wusste ich, weißt du, das habe ich zum Beispiel nicht gefunden. Ah, gut zu wissen.
0: Ja, steht, äh, weil im deutschen Wiki steht gar nichts, steht interessanterweise im englischen Wiki, dass die Codes explizit von äh, Sang Bao Und ich glaube, das haben westliche Wissenschaftler auch gar nicht so anerkannt. Äh, ich habe bis jetzt nämlich nur chinesische Quellen dafür gefunden. Ja, Okay. Bei, bei Hörerinnen explodiert gerade so das Gehirn, weil wir abwechselnd Chinesisch und Chinesisch sagen. Okay.
3: <lacht> Jetzt fange ich
1: doch an Chinesisch.
3: <lacht> oh mein Gott. Ähm, und ab dem Punkt hatte sie quasi die Kontrolle um die ganzen Gewässer von Hongkong. Das ist schon verrückt so. Es, es
0: ist crazy. Es sind
3: vor allem riesige Metropolen, damals schon. Und man sagt, am Ende hat sie 80.000 Piraten kommandiert.
0: Und wenn ich das richtig verstehe, dann, waren, äh, dann war Zhang Bao auch wirklich unter ihren Fittichen quasi. Ja. Die hatten zwar, würde ich mal behaupten, so eine einigermaßen... Ähm, ausgeglichene Liebesbeziehung, aber was dann ähm, das Kommando der Flotte angeht oder Finanzen oder irgendwas, da hat er fast immer eigentlich auf ihren Rat gehört, sagen zumindest meine Quellen.
3: Ja, nee, das äh, hatte ich auch so.
0: Interessant auch, dass das toleriert werden kann, quasi eine Liebesbeziehung zwischen einer äh, doch älteren Frau und einem etwas jüngeren Mann, die einigermaßen gleich ist und dann aber im Gegenteil die gesellschaftliche Beziehung, wo er doch deutlich unter ihr steht und man sieht keinen Widerspruch oder Problem da drin.
3: Hm. Ja, es erinnert keine, mich auch an, an unsere mehr, letzte äh, Episode. Ja, ja, voll, an unsere letzte Episode. Es ist quasi wieder so, dass äh, die Frau den niedriger Gestellten äh, heiratet und nicht den höhergestellten, wie man eigentlich äh, nicht gar, annehmen also muss. Also zu
0: der ja. Zeitpunkt der Hochzeit war Sang Bao ja einer der Flottenkommander. Ich glaube, entweder für die schwarze oder für die rote Flotte. Das heißt, zum Zeitpunkt der Hochzeit, würde ich sagen, waren sie einigermaßen ranggleich. Ich glaube, auch ja, der aber offizielle Rang von beiden war, glaube ich, nicht unbedingt unterschiedlich. Das war eher, also, die -Chi gesellschaftliche, war halt inoffiziell die ja. äh, Leiterin von der ganzen Operation.
3: Ja Ja, die gesellschaftliche Stellung.
1: Aber meine Flotte ist viel größer als deine.
3: Der hatte schon die dickste Flotte. <lacht> dickste Flotte.
0: <lacht> Oder zumindest die beste, ich weiß nicht, ob sie die größte war unbedingt.
3: Und man könnte sich ja denken so, okay, das ist eine riesige Armee, es sind mega viele Schiffe, extrem viele Piraten. Was macht eigentlich China? Und wieso macht China nichts? Um es einfach zu sagen, China hatte eine scheiß Angst. Die hatten echt eine scheiß Angst, und hatten mehrfach Verhandlungen ihr angeboten. Und irgendwann hat sie auch gesagt, okay, fangen wir mal Verhandlungen an. Und dann sind die auf einmal mit 300, 400 Piratenschiffen aufgetaucht bei den Verhandlungen. Hm. Weil, naja, die wollen halt nicht, dass da irgendein Coup passiert und auf einmal äh, ist jemand äh, kopflos. Ja. Sie hat es wirklich geschafft, diesen Staat China zu biegen, sodass sie
0: Oh, warte mal, warte mal, warte mal. Das war aber schon noch ein bisschen anders. Also ja, sie hat versucht, irgendwie Verhandlungen mit äh, China einzugehen, aber da war ja nicht nur China involviert, sondern da war ebenfalls auch noch Portugal involviert, die langsam auch pisst waren, dass ihre Routen betroffen waren. Und dann denkst du, ja, okay, der, also wirklich der gesamte Schengen-Staat und Portugal mit ihren super tollen Schiffen, sollten ja eigentlich kein Problem haben. Denkste! Denkste! Da kommen auch noch die verdammten Engländer dazu. <lacht> es war immer noch nicht genug, ja. Und dann haben wir wirklich äh, Ching-Shi in der Situation, wo sie gleichzeitig gegen den äh, king -Staat, gegen die äh, Portugiesen, die sich einmischen und gegen zugegebenermaßen wirklich nur ein paar Engländer, die dann... Eine ne äh, Handvoll Britten. Ne Hand, genau. Eine ne ne Handvoll, Handvoll Engländer, die sie dann wirklich auf vernichtende Weise geschlagen hat. Und es wäre wirklich schade, wenn wir diesen äh, einen Militärgeschichte-Moment umgehen. Ich mag ja echt, ich brauche Militärgeschichte echt nicht. Ich mache das nicht so gerne, aber dieser Moment ist schon so legendär, dass man ihn, glaube ich, ähm, aufzählen muss. Und zwar war das so, in äh, Tung Chung Bay, so heißt es zumindest auf äh, Englisch, deutsche Übersetzung kriegt ihr nicht, hat die... Ähm, Portugiesische und die shing marine eine Blockade aufgestellt und sie haben quasi versucht, die ähm, Piratenschiffe dort einzukesseln und dann zu vernichten. Es gab Gefechte, es hat nicht wirklich zu irgendwas geführt. Angeblich ist kein einziges der Piratenschiffe ähm, geentert oder vernichtet worden. Die Portugiesen sagen, hm, wir müssen was anders machen irgendwie zusammen schicken Shing äh, und Portugal so Feuerschiffe nach vorne. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Uh. Feuerschiffe, das sind so ähm, nicht unbedingt so krasse Militärschiffe, sondern Schiffe, die mit Sprengstoff beladen sind. Was natürlich ziemlich heftig sind. Ne? So Sprengstoff beladene Schiffe, die dann explodieren sollen. Die fahren auf die Piraten zu und die Piraten können gar nicht ausweichen, weil die ja in diesem ähm, Hafen so ein bisschen eingekesselt sind. Und hier, also es ist ein bisschen Great Woman History, so heißt der Monat, so heißen die Episoden. Es ist bestimmt nicht 100% wahr, aber angeblich war es äh, Ching Shis und Baos militärisches Genie. Sie haben beschlossen, quasi ähm, offene Reihen zu machen und diese Feuerschiffe durchfahren zu lassen und haben es dann geschafft, die zu stranden, zu entern und, <lacht> und zu übernehmen.
3: Und zurückzufahren? Ja, ja.
0: Und dann schicken die Portugiesen und die schicken ihre zweite Ladung an Feuerschiffen und auf einmal dreht sich der Wind und die verlieren die Kontrolle und die fahren in ihre eigene Flotte rein. Oh, oh, ja. okay. Fundamental, unglaublich, auf jede erdenkliche Weise geownt. Warte,
3: hat da das Century of Humiliation auch schon angefangen?
0: Das könnt, vielleicht könnte man sagen, da geht es los. <lacht> das ist ja wirklich eine krasse Erniedrigung ja. auf jeden Fall.
3: Ja, ein äh, krasser Kamikaze, der da stattgefunden ja. hat.
0: Der britische Gefangene Richard Glasspool, der anscheinend so, <lacht> so ähm, mehr oder weniger gekidnappt wurde und dann an Bord äh, von einem chinesischen Schiff war, meint, er hat kein einziges Piratenschiff untergehen sehen bei dieser Blockade. <lacht> Unglaublich. Und damit kommen wir zur Vertragsschließung, zu Verhandlungen und jetzt übernimmt der
3: 1810 hat sie dann Verhandlungen mit China eingenommen. Sie hat Amnestie bekommen, komplette Amnestie auf alles, was sie gemacht hat. Also Sick. wirklich grausame Verbrechen. Ähm, Damals wäre wahrscheinlich die Todesstrafe so die einzige Strafe, die sie bekommen hätte, hätte man sie gefasst und viel Folter.
0: Ja, sicherlich.
3: Es lief nach ihren eigenen Vorstellungen. Sie durfte alles behalten, was sie erbeutet hatte. Heftig, Mann. Ihr Mann, Schrägstrich Adoptivsohn, wurde Offizier, hatte 30 seiner eigenen Schiffe, die er dann nehmen durfte. Mhm. Alle Piraten wurden offiziell die Armee übernommen, hatten offizielle Stellen besetzt im Staat und teilweise wurden sie verhaftet. Was? Was?
0: Nicht alle, aber viele. Ich yeah. habe ziemlich genaue Zahlen. Ja. Und zwar sind ein paar von den Piraten eine zweistellige Summe, sind quasi äh, eingesperrt worden. Eine ganz, 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 ganz kleine Menge von, also wirklich nur eine Handvoll von Piraten wurden exekutiert. Da konnte ja. ähm, sie auch nichts machen, vielleicht hatte sie auch gar nichts dagegen der Großteil der Piraten wollte einfach Amnestie und ich würde mal sagen, so ein Drittel oder so ähm, sind freiwillig dann in die äh, ins Militär
3: gegangen. Ja, und es waren halt gute Stellen zur damaligen Zeit. Sichere Anstellungen und ähm, so wie ich das dann auch verstanden habe, äh, jeder, der dann gesagt hat, also sie konnten das auch einfach ausschlagen, sie konnten einfach sagen, ja, wir machen wollen nicht in die Armee und sind weiter Pirat geblieben und ja, die sind ziemlich schnell gefangen oder ich glaube getötet <lacht> worden. So das das, was ich gehört habe. Und Jingxi war quasi in ihrem Ruhestand mit 35. Also man könnte sagen, wenn Mindset Mark jetzt hier wäre, Mindset mark würde sagen, die hat einen absoluten frugalismus modus angeworfen. Und äh, ist mit 35 in die Frührente gestartet, weil okay. sie hat ganz viel Passivkapital in Form von einem Casino, einem Salzhandelsunternehmen, äh, wo sie einfach... Äh, das war ihr oh. ja, ja, da, Das wollte ja. sie unbedingt haben, weil sie möchte irgendwas managen können die ganze Zeit. Und Der Salz
0: ist ja halt doch einfach Gold, ich glaube. Ja, ist ja. ja.
3: Ja, sie wollte halt was managen, was Geld bringt, so wie ein Casino. Oder Salzhandel. Oder ich glaube, Casino war auch oft ein Euphemismus. Vielleicht war das auch, auch. Casino-Slash-Modell. Wenn sie halt früher wirklich eine Zuhälterin jetzt auch echt war.
0: Glücksspiel in Verruf bringen, Leute. <lacht> ja, <lacht> schon ein die
3: bisschen. <lacht> sie lebte noch 33 Jahre nach ihrem Ruhestand und 1843 starb sie.
0: Ein relativ friedlichen Tod und ein ja. relativ beruhigtes äh, Nachleben.
3: Ja. Ihr Sohn äh, ist auch natürlich in Todesgestorben, also jetzt nicht irgendwie äh, beim Einsatz oder jetzt sie irgendwas. Ihr Sohn, ihr Mann,
0: ja, wie auch
3: immer. Viele Rollen hat diese Person eingenommen in ihrem Leben.
0: So wie sein Sohn. jing <lacht> <lacht> yep. Jingshi, unendlich spannende Lady, unglaublich talentierte Freibeuterin, Aber auch nicht unbedingt immer so cool. Wir haben vorhin schon gesagt, ja, ihr wurde Amnestie gegeben für alles, was sie so gemacht hat. Was haben die denn gemacht, außer super egalitär zu sein? Nicht so nette Sachen haben die gemacht. Mm, <lacht> Zum Beispiel nope. beim, ähm, beim Perlenfluss gab es sechs Wochen, also sechs Wochen lang eine blutige Raub- und Plünderkampagne, die im Endeffekt mit dem Tod von mehr als 10.000 Menschen geendet ist? Für damalige Verhältnisse, ja? Oh, ja. unglaublich viele Menschen. Oh, ja. mein Gott, ey. Ich will euch jetzt nicht sagen, wie viele Leute die NKVD in Polen umgebracht hat, aber <lacht> es ist <lacht> vergleichbar. <lacht> yep. Ja. ja, wenn heute ein Kommunist das Gleiche macht, dann wird es das auf jeden Fall Genozid nennen. Wenn damals eine Piratin sowas macht, dann ist es äh, funny and Trading and rum und Piraten und haho. Ja, Piraten sind nicht cool. Piraten sind äh, organisiertes Verbrechen der Vergangenheit. Und deswegen extrem spannend und faszinierend, aber vielleicht auch nicht jemanden, den man unbedingt so hochhalten sollte, nachdem sie persönlich die große Stadt nicht weit von Humen komplett ausgelöscht hat und beinahe alle 2000 Einwohner umgebracht hat. Ja, oft wurden die Dörfer danach äh, oder währenddessen angezündet, Felder vernichtet. Es war eine harte Zeit, Leute.
3: Yep. Für mich persönlich der Part, der hier Great Woman History ist. Dass Frauen wirklich überall mitmischen durften, was heutzutage immer noch nicht gegeben ist.
0: Bei Piraten meinst du jetzt? Ne? Ja,
3: ja, bei den Piraten. Und ähm, dass auch sie quasi, die als, wenn man den, ich sag mal, den böseren Zungen traut als Prostituiertes geschafft hat, binnen von drei vier Jahren wirklich eine riesengroße Piratenflotte aufzubauen, sich da rein zu heiraten und dann in nicht mal zehn Jahren in den Ruhestand zu kommen, Casino zu haben, Salzhandel zu haben, stinkend reich zu sein und 33 Jahre Ruhestand zu genießen.
0: Wir sind neidisch. Lass yep. uns doch ehrlich sein. Ja, ich bin neidisch. Wir sind voll neidisch. Ich, bin auch ich möchte gleich. Ja.
3: Also vielleicht nicht die frühe Zeit. Ich, die ersten 25 mhm. Jahre könnte ich mir vielleicht sparen. Vielleicht nicht das mhm.
0: Essen auf dem Schiff.
3: Nope. <lacht> Aber, naja, ich meine, das ist doch die Idealstory, die man heutzutage so verkörpert bei Self-Optimization und Co.
0: 100 ja.
3: Halt auf eine grausame Art und Weise.
0: Ja. Ja, vielleicht ist sie ein bisschen so die Gina Haspel der damaligen Zeit man ist ja cool irgendwie, dass es jetzt auch Frauen in leitenden Positionen bei der CIA gibt, aber die foltert halt trotzdem Leute in yep. Black Sides. <lacht> hm. Geht es auch gleich weiter bei uns. Wir reden im letzten, im äh, abgründigsten Segment über Fußbinden. Fußbinden? Was zur Hölle ist es? Wie funktioniert es? Ja, erstmal ist Fußbinden einfach eine kulturelle Praxis in ähm, China. Heute nicht mehr, aber ja, doch bis ins frühe 20. Jahrhundert. Und auch nicht wirklich im ganzen ähm, heutigen China. Zum Beispiel, wie wir schon angesprochen haben, die Manchus haben das nicht gemacht. Die ähm, Menschen in der heutigen Mongolei haben das auch nicht gemacht. Aber Fußbinden existiert eben schon ungefähr seit dem Jahr 1000. Es ist eine wirklich furchtbar alte Tradition, damals noch im Aufstreben ähm, begriffen. Zur Hochzeit sagt man, dass wohl 50 bis 80 Prozent aller Frauen in äh, den betroffenen Regionen gebunden waren.
1: Meine Fresse. Das
0: ist viel. Das ist mehr als jede zweite.
1: Das ist so krass, Mann. Ich meine, die können doch nicht mehr laufen. Aber es ist ja auch wahrscheinlich auch der Sinn an der Sache. Ja? Die sollen nur daheim bleiben.
0: Ein bisschen ist es die Intention. Vollkommen richtig. Crazy. Aber, ähm... Also, was ist, es, was ist es eigentlich? Was passiert da? Fußbinden sieht ungefähr so aus. Unter unerträglichen Schmerzen werden die Knochen von sehr, sehr jungen Mädchen gebogen, weil viele Leute wissen es nicht, aber im Kindesalter sind Knochen noch extrem flexibel. Der Fuß wird also durch dieses feste Binden, was eigentlich permanent an deinem Fuß ist, du kannst es nur wirklich lösen, wenn du dich mal wäschst, wird der Fuß so geformt, dass die Zehen nach unten gehen und deine Ferse eindrückt und dann erscheint alles kleiner, und diese absolute Barbarei nennt man dann auch noch den goldenen Lotus.
3: Also ich muss sagen, ich bin schon kein Fan von Füßen. Ich habe mal Bilder davon gesehen. Es ist wirklich disgusting. Es ist also
0: wenn ihr abnehmen wollt wenn ihr euch den Appetit verbitten wollt, weil ihr auf widerliche patriarchale Standards reingefallen seid, dann schaut euch jeden Tag Bilder von gebundenen Füßen yep. an, dann habt ihr auf jeden Fall überhaupt keinen Appetit mehr.
1: Das ist schon sehr grenzwertig, man, echt heftig.
0: Diese
3: kulturelle Praxis beginnt bei Mädchen von fünf bis sieben Jahren. Ich meine, die Sache ist halt wirklich die, du gehst halt hin und du, die ganzen Wachstumsfugen sind nicht geschlossen und dann kannst du halt wirklich den Fuß formen, in Anführungszeichen. Ja,
0: auf jeden Fall.
1: Meint ihr nicht auch, die wurden auch teilweise gebrochen und dann einfach so wieder halt zugewachsen lassen, glaub, glaub,
3: glaub Ich Glaube nicht, nicht wirklich. Ich glaube nee? wirklich, dass man das so hart, du kannst ja auch bei wirklich äh, Kleinkindern und so, wenn der Kopf nicht zugewachsen ist, kannst du da wirklich reindrücken so in die Richtung. Also das ja, ist also so wie bei dir, ne? Du alter Aschenbecherkopf. <lacht> 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 ähm, nee, aber ich glaube, da ist wirklich, dass du das ziemlich hart verformen kannst, einfach nur mit äh, dieser Schnürung. Yeah. In ja. der
0: Tat sind im jungen Alter die Knochen noch ähm, so flexibel, dass sie sich in fast alle Richtungen biegen lassen mit genug Druck. Und das hält an, ungefähr bis du 13 bis 14 Jahre alt bist. Dann versteift sich das alles. Oh und ähm, ab dann hört das Fußbinden aber überhaupt nicht auf. Im Gegenteil, es ist immer noch Teil deiner äh, alltäglichen Routine, weil die Füße müssen in Form gehalten werden. Sonst könnte das ja rückgängig äh gemacht werden. Oder andere, noch schlimmer. Ähm, andere Spätfolgen könnten passieren. Ja, will ja, ich lieber gar nicht drüber nachdenken. Noch schlimmer
1: wahrscheinlich. Oh, also Leute, ganz ehrlich, wenn ich mir so ein Bild von so einem Fuß anschaue und mir einfach denke,
0: wie, wie zur Hölle laufen die? Gar nicht. Das stimmt nicht ganz, dass sie gar nicht gelaufen sind. Natürlich war Laufen eine schmerzhafte Affäre mit gebundenen Füßen. Frauen waren auch extrem eingeschränkt darin, was sie... Ähm, machen konnten. Beruflich aktiv waren sowieso die wohlhabenden Frauen quasi nie. Die armen Frauen quasi alle. Die waren dann auch nicht unbedingt gebunden, weil sie eben ihre Füße gebraucht haben, um sich den Hungerlohn dazu zu verdienen. Aber die eigentlich große Frage der Elefant im Raum ist doch, wieso die ganze Folter? Also das, das macht doch null Sinn. Das ist doch einfach nur bescheuert und unnötig und horrend und widerlich, und ja. überhaupt. Wieso macht denn da jemand mit? Ein Zitat. Mütter erklärten ihren Töchtern, Schönheit liege nicht in Gesicht oder Physik, sondern einzig im Charakter, weshalb sich junge Frauen durch Disziplin, Mystik und Charakterstärke beweisen müssen. Fußbinden repräsentiert ähm, nicht nur zu einem gewissen Grad deine ganze Familie, deine eigene äh, Fruchtbarkeit, das Gesicht, also quasi das ähm, soziale Standing deiner Familie. Fußbinden ist wirklich eine unglaublich relevante Praktik im Alltag von Frauen und ja, färbt auch viel die Beziehungen zwischen Mutter und Tochter, die auf extrem unschöne Weise ambivalent ist. Uff. Es ist aber nicht, und das ist vielleicht wichtig, es ist nicht nur Folter für so eine rein ästhetische Praxis. Es ist vielmehr quasi der Weg des äh, Patriarchats, die äh, Körper von Frauen im Sinne von Foucault zu modifizieren, disziplinieren, zu beherrschen.
3: Das gleiche wie eine mhm. Korsage.
0: Exakt, ja. auf jeden Fall. Ja. Also, Wobei, ähm, zur Korsage komme ich sogar später nochmal. Oh, was das Fußbinden aber ebenfalls ist und das darf man nicht außer Acht lassen, ist dass es ist eine extrem geheime, ausschließlich weibliche, mystifizierte Welt, in der quasi die Frauen unter sich die brutalen und rückständigen Geschlechternormen dieser neokonfuzianischen Ordnung irgendwie unter sich aushandeln, für sich gegenüber verständlich machen und dadurch auch ihren Körper kennenlernen. Oft war es auch so, dass quasi das Sprechen über die Periode, das Sprechen über die Fruchtbarkeit und so weiter mit dieser Praxis vereinbart wurde. Selten leider das Sprechen über Sex, weil die dummen Bastarde quasi niemals, nie, nie über Sex gesprochen haben, bis zum fatalen Tag, wo dann niemand wusste, was eigentlich getan werden muss. Erdos! <lacht> ja, gut, wir haben leider sehr viele Frauen auch das erste Mal als fundamental traumatisierend und unangenehm wahrgenommen und dann auch die Nächsten. Es ist nope. nicht schön. Um es, <lacht> um es vielleicht mit einem zeitgenössischen Sprichwort, denn ich habe euch versprochen, heute gibt es viele Sprichwörter, zusammenzufassen, sagen wir doch mal so. Wenn du dich um deinen Sohn scherst, dann lass es dich nicht betrüben, wenn er in seinem Studium leidet. <lacht> mm. Wenn du dich um deine Tochter scherst, dann lass es dich nicht betrüben, wenn sie in ihren Füßen leidet. Mm. Diese bizarre Welt, wo irgendwie die ähm, Mütter ihre Tochter sowohl foltern als auch umsorgen, weil sie sind ja die einzige Anspruchsperson, zeigt sich exemplarisch im Wort Tang was gleichzeitig schmerzend und umsorgen bedeutet. Auch hier, es gibt so eine das wundervolle Fülle von Sprichwörtern. Das nächste heißt dashi ten und bedeutet ungefähr so viel wie verprügeln ist Sorge. Oh
1: Gott.
0: Und äh, tadeln ist Liebe.
3: Oh das, aber wow, für mich, und dann kommt was Positives. <lacht> oh, oh Gott. Für mich oh, ist Mann. es äh, so ein bisschen, heißt das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom? Stimmt, wo, ja. Das mhm. ein bisschen sehen, ja. Ja, wo du deinen Kindern Schaden zufügst, dass du dich so ein bisschen um sie kümmern kannst. Ja, yeah. oh Mann. Also ist so.
0: Ja, es gibt, ähm, wie unser lieber Arturity schon angedeutet, doch auch einige nicht positive, aber zumindest praktische Gründe Wieso dieses Fußbinden betrieben wurde, abseits von dieser unglaublich widerlichen ähm, neokonfuzianistischen Ideologie.
3: Das waren halt Pragmatiker.
0: Zum Beispiel, der ähm, Mann ist aus dieser Affäre komplett herausgenommen. Ja? Es gibt sogar ein äh, Sprichwort, <lacht> das heißt, dieser Mann trägt das Fußwasser seiner alten Dame. Und es war anscheinend sowohl eine extrem harte Beleidigung, weil du nämlich gesagt hast, wow, ey, du bist irgendwie, du hast nicht die Hose an hier, als auch manchmal ein Kompliment, wo man schon sieht, irgendwie bei fast allem ist so eine Ambivalenz drin. Ne? Es gibt eigentlich fast gar nichts, was so clear cut ist. Es ist ein bisschen muddy alles. Was allerdings überhaupt nicht muddy und unklar ist, sondern <lacht> einfach nur Absolut krank ist, dass das Fußbinden auch medizinische Einsätze hatte.
3: Klassiker. Mm. Auch ein Klassiker. <lacht> so
0: Einige männliche Krankheiten oder Mangelerscheinungen wurden nämlich davon verhandelt, indem man Nein. zum Beispiel äh, Menstruationsblut oder... Ähm, Krankheiten wie Cholera, Malaria oder ähm, oder andere körperliche Leiden, mit den verschiedenen Paraphernalia, also mit den ähm, verschiedenen Organen, den Binden, dem Wasser, der abgefallenen Haut, des gebundenen Fußes verarztet hat. Ew. Wenn ihr jetzt denkt, das ist die Spitze, dann habt ihr Unrecht. Natürlich hat das Ganze auch eine sexuelle Dimension. Es wäre absurd, das nicht auch als gewissen Fetisch zu sehen. Und in der Tat gibt es super super gute historische Hinweise darauf, dass ähm, obwohl das öffentlich ultimativ verpönt war, also wenn das über dich rauskommt, dann war es das für dich, im Privaten doch allerlei Schweinereien getrieben wurden. <lacht> hm. Zum Beispiel haben manche aus dem kleinen Schuh getrunken, haben an den Füßen gerochen, sie gestreichelt oder in den Mund genommen.
3: Uh, das finde ich besonders hart. Da geht die Haut Ja, natürlich das geht ja auch, auch einfach. Ne? Die Haut ja, ist nicht. und Mit nekrotisch. einem Hab's in den Mund.
1: <lacht> Klein und rund.
0: Oh nie. <lacht> oh nie. Ja. Ja, 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 ja,
3: Da isst du nie wieder diese komischen Schokoladendinger.
0: Ihr habt es euch sicherlich nicht gefragt, nee. aber ja. Es gibt auch Fälle von äh, Heterosexuellen, Homosexuellen, Crossdressern oder Transmenschen, die freiwillig ihre Füße gebunden haben. Es ist also nicht so, dass das quasi purer patriarchaler Zwang war, sondern so tief kulturell verinnerlicht, dass zum Beispiel auch
1: es war ein Schönheitsideal zum gewissen Zeitpunkt ich schon, weiß, oder? Also
0: ich denke, ja, es war auch ein Schönheitsideal. Ich glaube quasi, die Bedeutung für deine Persönlichkeit war noch wichtiger irgendwie, weil es da wirklich darum ging, quasi welche Frau hat die krasseste Selbstkontrolle und diese <lacht> möchte ich vielleicht auch gerne als meine Partnerin haben. Aber Schönheit und Erotik spielen einen großen, großen, großen Teil bei dieser Sache. Ja. Wir haben schon behandelt. Was ist das Fußbinden? Warum gab es das? Aber wir wären nicht der Deep Fried Friends Podcast, wenn wir euch nicht die tiefen Einblicke geben würden. Und ich habe mir gedacht, mit meinem alten Männerspatzenhirn, ja eigentlich wäre es doch das Wichtigste, wenn wir wissen, quasi, was Frauen über das Fußbinden sagen, weil ja. wie ihr leider wisst, die Geschichte wird nur von ganz bestimmten Leuten geschrieben. Und eigentlich wäre es ja am sinnvollsten, sich anzuhören, was die Menschen, die das direkt betroffen haben, über diese Praxis denn denken. Körperliche Disziplin. Intensiver, langanhaltender Schmerz. Die wenigen Zeugnisse von Zeuginnen sagen, es fühlt sich so an, als würde mein gesamter Körper vom Feuer verschluckt werden. Jahrelange, eiternde Wunden. Bandagen verkrustet von Blut und Eiter, hängende Lappen nekrotischen Fleisches. Appetitsverlust, Schlafstörungen und bei Lockerung der Binde gab es eine dicke Tracht Prügel. Das sind ein paar Zitate, die ich von Frauen über das Fußbinden gefunden habe.
1: Yeah. Oh Gott.
0: Lass mich dir kurz was anmerken, ja? Kleine Zwischenbemerkung. Kritisiert Konfuzius, sagt die Gang of Four. Zerschmettert die vier Alten, sagt Mao. Konfuzius war ein regressiver, feudaler, pendant. Angeblich ist es ein wortwörtliches Zitat von unserem Baby Mao.
3: Boom! Based.
0: Ja, es gab viele verschiedene Bewegungen, das Fußbinden abzuschaffen und das ist wohl eine der Sachen, die man im Google nicht nicht zuschreiben kann, weil das war schon viel früher. Aber interessanterweise gibt es auch extrem viele europäische Kommentare über das äh, Fußbinden. So hat zum Beispiel der englische Beobachter Justin Doolittle notiert, dass Fußbindung bei aller Grausamkeit immer noch weit weniger gesundheitsschädlich wäre als eine Korsage. Womit er schon deutlich recht hat, weil die hat halt deine Lunge gekillt.
3: Ja. Ja. Organe ja. verschoben, ja. Organe deformiert.
0: Ich möchte jetzt noch ein kleines Zitat vorlesen, um den wirklich widerlichen Teil abzuschließen. Ich verspreche euch, Schlimmer als das hier wird es nicht. Ich will einfach, dass wir kurz uns angucken, wie denn über diese Füße eigentlich geredet wurde. Weil das war ja ein Ideal, wie Arthur gesagt hat. Ne? Das muss ja positiv eigentlich besetzt worden sein. Äh. Hier ist ein Buch aus dem 20. Jahrhundert, wo angeblich ein altes Lied zitiert wird. Ihre Füße waren wie... Dreieckige Reisklöschen im Mai. So duftend und süß wie die duftenden Kastanien im Juni. So delikat und spitz. Und die Frau wird rot. Und die Frau antwortet. Dein dummes Gelaber verbirgt doch nur, wie geil du bist. Wortwörtliches Zitat. Heute schlafen wir Ende an Ende und mein goldener Lotus ist an deinem Mund. Und dann frag ich dich, wie süß das wirklich ist und ob es wirklich nach Bambussprossen schmeckt. Oh yeah, start licking the stink off my feet. <lacht>
2: ja, geile, geile Ekelerotik.
0: Get down, Kid.
3: <lacht> Aber ich kann ich kann auch ehrlich gesagt ihre Sichtweise verstehen wenn die Leute das wollten und wenn manche Männer dann so geil drauf wurden, dann würde ich als Frau denen auch den Fuß einfach direkt in den Mund stecken und sagen, äh, dann schmeck mal, was du hier verursachst.
0: Ja, yep. das ist natürlich die radikale Konfrontation, die eben eigentlich immer ausbleiben sollte. Ich habe mich durch einige wissenschaftliche Artikel gewühlt, habe ein bisschen was für euch zusammengesammelt, und es gibt doch einige furchtbar interessante Aussagen übers Fußbinden. Etwas, was ich überhaupt gar nicht erwartet hatte. Sigmund Freud <lacht> hat okay. sich explizit geäußert zu diesem Thema. Ja, okay. oh, Ja, ja, ja. Kein, Nur für den Podcast, Joke. oder? Ich nein, gehört. nein, nein. Kein Joke. Kein Joke. <lacht> Und zwar hat er wortwörtlich gesagt, dass Frauen, indem sie ihre Füße verstümmeln, können ein bisschen die Kastrationsangst der Männer aufheben. What? <lacht> Und Big da merkt Oof. man gleich, dass das kein Joke von mir ist, sondern ein echtes Freudzitat, weil yeah. das war halt genau, was er sagen würde.
3: Yeah, ja, so ein, so ein in heutiger Zeit Big Uff.
0: <lacht> mm -hmm. Mary Daly ähm, sagt, dass Fußbinden im Endeffekt ähm, das größte Symbol für die Unterdrückung der Frauen in der Patriarchie sind. Patricia Ebry hingegen versucht es anders zu erklären. Und zwar meint sie, das Fußbinden war ein Weg kultureller Abgrenzung von den erhabenen, würdevollen, wahren Chinesen gegenüber diesen dreckigen, ekligen, barbarischen Mandschuren und Mongolen, was ich sofort abkaufe, ja. Also es macht für mich so im Lichte des Konfuzianismus total Sinn. Ähm, nach Abri war Fußbinden auch ein Weg, quasi Geschlechternormen zu äh, kommunizieren. Nämlich explizit ein Weg, die Frau vom Mann ganz klar abzugrenzen.
2: <lacht>
0: wirklich?
1: Ja, sag mal. <lacht> nee, ich, ich habe mich gerade gewundert, ich hab gesagt, wirklich? So? Ja, das, um klingt Frau interessant. Um Frau von Mann abzugrenzen?
0: Aber die traditionellen äh, Mann-Frau ist ein biologistisches Ding, Geschlechtsnormen, die wir jetzt kennen, sind nicht alt und ähm, sind recht explizit europäisch und wie wir vielleicht in einer anderen Folge zu Japan noch herausfinden werden, sind Geschlechtsnormen überhaupt nicht universell auf der ganzen Welt, sondern im Gegenteil quasi überall anders. Hm. Hm. Anders als die aufgezählten Wissenschaftler sieht das auch der gute C. Fred Blake. Er erkennt an, dass die Geschichte des Fußbindens fast ausschließlich von Männern geschrieben wurde, großes Problem, und dann auch noch explizit in der konfuzianistischen Tradition geschrieben wurde, weil wir können es ja nicht haben, dass Arbeiter lesen lernen, das wäre ja widerlich. Ergo dreht sich in diesem bescheuerten Diskurs fast alles um Sexualität und erotische Form explizit aus einer Sicht der Männer. Das ist der Großteil der Geschichtsschreibung, die wir haben. Nach Blake ist Fußbindung dann, Zitat, die verstummte Stimme der Frauen im dominanten Diskurs neokonfuzianistischer Werte und Realitäten. Naja, ein bisschen, ja, vielleicht für uns ist sie stumm. Das Tradieren des Fußbindens war aber immer Teil der intimen Kommunikation zwischen Müttern und Töchtern, ja. Auch wenn diese Frauen aus der Geschichte herausgeschrieben wurden, haben sie sich oft dagegen gewehrt. Zum Beispiel gibt es Nushu. Das ist wirklich ein eigenes Skript, ja, das nur, angeblich zumindest, nur von armen Frauen verwendet wurde, die auch nur untereinander geschrieben haben, weil niemand sonst dieses Skript verstanden hat. Hm. Fred Blake hat noch ein wunderschönes Zitat, um es mit Karl Marx zu sagen. Die Welt des Fußbindens wurde von Frauen geschaffen, aber nicht unter den Umständen, die sie selbst gewählt hatten spielt natürlich an an das berühmte Zitat aus dem 18. Brumaire des Napoleon Bonaparte. Das ja bekanntlich heißt, <lacht> die Frauen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus freien Stücken unter Selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorhandenen, gegebenen und überlieferten Umständen. Und damit, liebe Hörerinnen und Mitgedachte, möchte ich auch zur Konklusion kommen, wir haben genug über Fußbinden geredet. Es ist schlimm. Es ist abgründig. Es ist größtenteils, fast ausschließlich, vorbei. Die öffentliche Meinung ändert sich im frühen 20. Jahrhundert rasant. Also wirklich, wir sprechen hier von wichtigen. Es ist, es ist, wie Lenin gesagt hat, war? es gibt manchmal Wochen, da finden ganze Epochen statt. Und genauso ist es auch hier. In wenigen Jahren ändert sich die öffentliche Meinung komplett gegen das Fußbinden und äh, die, die, Natural, die, die National Food Society das tut mir leid, ich muss das sagen, steigt in Wichtigkeit. Der finale Schlag gegen das Fußbinden war aber die nationalistische Revolution, die im Jahr 1912 diese Praktik legal verboten hat. Und in vielen Lokalitäten hat das dann auch total eingeschlagen. Es hat noch einige Jahrzehnte gedauert, aber spätestens in den 1920er und 30er Jahren gab es fast keine Frauen mehr, deren Füße gebunden wurden. Und danke dem Lord Jesus Christus dafür, meine Fresse. Yep. Abschließend möchte ich zum Fußbinden eine Sache noch sagen, die Blake so wunderschön zusammengefasst hat. Und die geht folgendermaßen. Fußbinden löst die Männer von jeglicher Verantwortung ihrer Dominanz, ihrer Unterdrückung, ihrer Degradierung der Frauen. Je weiter sie sich von diesen Praktiken, wie dem Fußbinden zum Beispiel, distanzieren, desto höheren Status haben sie genossen, desto näher kamen sie an die neokonfuzianistischen Ideale des würdigen, friedlichen, gelehrten Mannes.
2: Ich
1: wollte gerade sagen, man, absolut widerlich, man. So, je weiter du von diesem Prozess weg bist, ne.
0: <lacht> Digga. Und dann Schick sind sie Vora. auch noch die, die die, die, äh, die die Normen und die Werte und die Moral und alles mögliche dieser Zeit diskutieren können. Yep, und ja. festlegen.
3: <lacht> Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder eingeschalten habt zu unserem Special im Great Woman History Monat. Von euch verabschiedet sich Simmaster Sim von seinem Schiff. Ciao, ciao.
0: So, Mann über Bord. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, wenn ich nicht ersoffen bin. Macht's gut!
1: Und ich spring auch mal von der Planke. Bis zum nächsten Mal, meine Lieben.